0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 6 Şubat Perşembe Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
2: Kıbrıs'ta taraflar Rum yönetiminin şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardı. Buna göre adada egemenlik Türk ve Rum halklarında olacak. Türkler ve Rumlar aynı zamanda Birleşik Kıbrıs'ın da vatandaşı sayılacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören yeni demokratikleşme paketi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Komunikasyon İletişim Başkanlığı'na özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda internete erişimi engelleme yetkisi veren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalarla kabul edildi. Tip 4 saat içinde sitelere erişimi engelleyebilecek. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununa kalıcı çözüm için ön mütabakat sağladı. Tahliye olan milletvekillerinin yargılanmalarının durması, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazının ertelenmesi öngörülüyor. İstanbul'da gezi tutuklusu kalmadı. Dün 18 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş için Kadıköy'de eylem yapanlara polis tanzikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Köprü ve otoyollarda ortak geçiş dönemi başlıyor. Yeni sistem ilk kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanmaya başladı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Bunun adı casusluk diyor Milliyet manşetinde. Evimin dinlenmesi casusluktur diyen Başbakan Erdoğan, Adana olayını örnek gösterip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de sızma gayretlerinin olduğunu söyledi. Almanya'dan dönüş yolunda soruları yanıtladı Başbakan Erdoğan. Böcek soruşturması konusunda evimin dinlenmesi casusluktur, gerekli adımlar atıldı, savcılığa çok gizli kaydıyla dosya gönderildi ama bu bile basına servis edildi, savcılıkta sızdı diyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma konusunda şöyle diyor Başbakan Askeri sızma gayretleri de var. Adana olayı anlamlıdır. MIT mensubuyum deyince durması lazım, durmuyorlar. İşte bu paralel devletin işbirliğidir. 17 Aralık'ı patlatanlarla ilgili dünyada pek bugüne kadar bakılan gibi bir süreç olmayacak. Yarın bizde de olmayacağı ne malum gibi bakılacak diyor Başbakan Erdoğan. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Ben görevde değil miyim? Konuğu Romanya Devlet Başkanı Basescu ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Gül'ün bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Gül Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yargı ve emniyetteki yer değiştirmelerle ilgili kendisini göreve çağırmasıyla ilgili soru üzerine görevde değil miyim ben yani açıklamalarım, müdahalelerim, temaslarım bütün kamuoyu nezdinde yapılıyor karşılığını verdi. Avukatları dinleyen yok. Gezi protestoları sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Baybalı Taş'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında olaylar çıktı. Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan grupla polis arasında gerginlikler yaşandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık Cengiz Aktaş katılmadı. Yine Milliyet'ten bir başlık Son Yolculuk Çuvalla. Bu bir fotoğraf görüyoruz. Eee bu fotoğrafta e, karda yürümeye çalışan sırtında da bir çuval olan bir e, adam var. Diyor ki milliyet bu çarpıcı karevanın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyünden çetin hava koşullarının hakim olduğu bölgede rahatsızlanan 3 yaşındaki Muharrem Taş yollar kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi. Yetkililerden yardım istendi ancak saatlerce kimseler gelmeyince minik Muharrem yaşamını yitirdi. Ailesi bir çuvalın içine koyduğu cenazeyi sırtlarında 16 kilometre taşıyarak otopsiye götürdü geçelim hürriyet gazetesine depo olmadı devlet alsın İzmir Kemalpaşa'daki 1600 yıllık mozaikler kurtuldu market deposu yapacağı alandaki mozaikleri taşıtmak için Ankara'dan karar çıkarttıran iş adamı topbaş bu araziyi maliyetine devlete iade edeceğini açıkladı diyor hürriyet manşetinde Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başka başlıkla. Tüm Zamanların En Pahalı Oyunu Rusya'nın Soçi kentinde yarın başlayacak olan 22. Kış Olimpiyat oyunları tarihin en pahalı kış olimpiyatı olacak. Şimdiye kadar 11 farklı ülkede düzenlenen oyunlar için harcanan toplam para bir kalemde Soçi'ye harcandı. Geçmiş 21 oyunun maliyeti 35 milyar euroyu bulurken Soçi 40 milyar euroya mal oldu. Oyunlardan 130 milyon dolar bilet geliri elde edilmesi bekleniyor. Devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle... MİT krizinin perdesini aralıyoruz demiş sabah gazetesi sür manşette. Bir yazı dizisinin haberini veriyor. Manşette ise üçlü paralel cephe başlığını görüyoruz. Paralel yapıyla işbirlikçileri sabaha sindirmek için ahlak dışı bir karalama ve dezenformasyon kampanyası başlattı. Ama ne sineriz ne de susarız demiş sabah gazetesi manşette. Bunların yaptığına casusluk denir başlığı yine sabahta başbakan dönerken uçakta konuştu. Az önce Milliyet Gazetesi'nden de aktardık Başbakan'ın açıklamalarını. Geçelim Cumhuriyete. Aziz Nesinlik tespit diyor Cumhuriyet manşetinde. Halkın %77'si rüşvet ve yolsuzluk var diyor ama oy tercihini değiştirmiyor. Konda anketinin e, sonuçlarına yer vermiş Cumhuriyet. Manşetinde %59'luk kesim emniyet müdürlerinin görevden alınmasına karşı çıkıyor. Ankete göre AKP'ye destek %47,7, CHP'ye %28,5, MHP'ye %14,4, BDP'ye ise %5,9. Devam edelim ee, yine Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Dünya alarma geçmeli internet yasası için uyarı dünya basınında da önemli yer bulan demokrasi krizi Türkiye'de yolsuzluk medya ve güç başlıkları raporu hazırlayan Freedom House'un başkanı Kramer eskiden Türkiye'de yalnızca tutuklu gazetecileri konuşurduk artık sansürü de konuşuyoruz demiş. Radikalle devam edelim fezlekeler iade diyor radikal manşette. Rüşvet ve yolsuzluktanaklarında fezleke düzenlenen eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın dosyaları savcılığa iade edildi. Fezlekelere Celal Kara'nın yerine dosyaya sonradan atanan savcı Ekrem Aydın er bakacak. Ayvalı Taş'ta belgeler kayıp diyor sıradaki başlık. Mehmet Ayvalı Taş davasında gerilim yüksekti, adliye dışında gazlı müdahale vardı, salon yetersizdi, savcılığın yolladığı evrak kayıptı, duruşmada heyetin ara kararı protesto edildi. Türk'le devam ediyoruz, sür manşette de acı yüklü çuvalla son yolculuk diyor Habertürk, Van'da insanlık dramı. Biraz önce de aktardık milliyetten, Van Gürpınar'a bağlı Çeli mezrasında kar yolları kesmişti. 3 yaşındaki Muharrem Taş ateşlendi, yollar geçit vermedi, aile sağlık ekibi beklerken çocuk can verdi. Minik Muharrem'in cenazesi çuvala konuldu, amcası acı yükü sırtlayıp 16 kilometre yürüyerek köye taşıdı diyor, aynı fotoğrafı görüyoruz. Milli Habertürk'ün manşeti internette jet yasak dönemi. İnternet düzenlemesi mecliste kabul edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Başkanına 4 saatte içerik engelleme yetkisi verildi. Biraz sonra haberimiz iç- Programımız içinde de aktaracağımız ayrıntılı bir haber var. Bu haberin başlıklarını görüyoruz birkaç gazetede. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. Habertürk'te siyasete, medyaya, yargıya güven yok başlığıyla yer almış bu araştırmanın haberi. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre muhafazakarlık 1,9 puanlık artış gösterdi. En çok artışsa 3,2 ile Cumhuriyetçi Kemalist olduğunu söyleyenler gerçekleşti. Zaman gazetesi var sırada Urla'da bilmeden ayaklarına basmışım. Bu sözler eski kültür bakanı Ertuğrul Günay'a ait kendi bakanlığı sırasında alınan Urla villaları yıkım kararını hatırlatarak bilmeden Urla'da sayın başbakanın yakın çevresinin ayağına basmışım dedi. Eski bakan Günay yıkımın 2011'de tabiat varlıkları ile ilgili yetkinin şehircilik bakanlığına devredilmesiyle engellendiğini dile getirdi. Yeni şafağa bakalım. Her ülkeye tehdit görecek başlığını görüyoruz. Manşette yine Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan 17 Aralık darbe girişiminin dünyada gülen örgütüne bakışı değiştirdiğini söyledi Erdoğan. Bundan sonraki süreç 17 Aralık'ı patlatanlarla ilgili dünyada pek bugüne kadar bakılan bir süreç olmayacak. Yarın bizde de olmayacağı ne malum gibi bakılacak dedi. Almanya dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları... Yeni şafakta da görüyoruz Başbakan Erdoğan'ın. Star gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Beni kullanıp iki müdürü yediler. Star'da manşet. Paralel yapının devlette kadrolaşma faaliyetleri de şifre oluyor. Sahte delil üreterek açtıkları davalarla Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'yü koltuğundan eden paralel yapının tuzağını polis muhbiri İrfan Er Barıştıran deşifre etti. Star'a konuşmuş er barıştıran beni kullanıp ikisini de koltuğundan ettiler. Vatandaş artık dinlenmiyorum diyecek Star'ın sürmanşeti. Ee, Başbakan Erdoğan Almanya dönüşü açıklamalarından bir başlık Star'da da yer almış. Yargı sürecinin noktalanması normalleşmeyi getirecek. Süreç bitince vatandaş artık dinlenmiyorum diyebilecek. Savcının adli kolluk olarak emniyet müdüründen eleman istemesi lazım. Bunu sağlayacağız. Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Kıbrıs'ta çözüm sürecinin önündeki son engel kalktı. Taraflar Rum tarafının şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardı. NTV'nin ulaştığı taslak metne göre adada egemenlik Türk ve Rum halklarında olacak. Türk ve Rum devletlerinin vatandaşları aynı zamanda Birleşik Kıbrıs'ın da vatandaşı sayılacak.
3: Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin başlaması için Rumların şart koştuğu ortak açıklama konusundaki kriz aşıldı. Taraflar ortak açıklama metninde büyük oranda uzlaştı. Krizin temelini egemenlik oluşturuyordu. Türk tarafı ortak açıklamada kurulacak yeni devlette egemenliğin Türk ve Rum halklarından kaynaklanacağı, bir tarafın diğerine tahakküm edemeyeceği yönünde bir öneri sunmuştu. Bu öneri metinde şu ifadelerle yer aldı. ''Adada egemenlik Türk ve Rum halklarından kaynaklanacak.'' Birleşik Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda Türk ve Rum kurucu devletlerinde vatandaşı olacaktır. Federal devletin yetkileri anayasayla belirlenecektir. Kurucu devletler kendi bölgelerinde kendi yetkilerini federal devletten bağımsız olarak kullanacaktır. Yetki ve güç paylaşımı konusundaki tüm anlaşmazlıklarda federal yüksek mahkeme yetkili olacaktır. Taraflardan hiçbiri diğerine tahakküm edemeyecektir. Ayrıntılı ortak açıklama metninde kurulması amaçlanan Birleşik Kıbrıs Devleti'nin ana hatları çiziliyor ve bir anlaşma taslağına benziyor. Son bölümü açık bırakılan ortak açıklama, bugüne kadarki müzakere süreçlerinde hiç rastlanmamış ölçüde sorunun özüne ilişkin birçok ayrıntı barındırıyor. Türk ve Rum liderlerin ortak metne son şeklini vermesinin ardından Kıbrıs'ta bir yıl aşkın süredir askıda bulunan çözüm müzakerelerinin yeniden başlayacağı ifade ediliyor. Taraflar müzakereleri başlatacak ortak metin konusundaki krizi aşmak için 3 aydır çaba harcıyordu. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri devreye girince Rum kesimi ikna oldu. Krizin aşılmasında Salı günü adaya gelerek liderlerle görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın ara buluculuğu etkili oldu. Nuland İki liderin önümüzdeki günlerde adanın bölünmesini sonlandırmaya yönelik gerçek ilerleme için kişisel bağlılığı konusunda ikna olmuş durumdayım ifadelerini kullandı.
0: İşe giderken
1: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda internete erişimi engelleme yetkisi veren düzenleme meclis genel kurulunda kabul edildi. Tip 4 saat içinde sitelere erişimi engelleyebilecek muhalefet düzenlemenin çok daha geniş yasakların önünü açtığını savundu. Genel kurul görüşmeleri tartışmalı geçti.
4: Telekomünikasyon İletişim Başkanı, internette özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda mahkeme kararı olmaksızın söz konusu içeriği doğrudan engelleyebilecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na içeriğin durdurulması talebinde bulunulabilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği ise 4 saat içinde gereğini yapacak. Eğer vatandaş internette kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünürse de mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içinde içeriği engelleme kararı verebilecek. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasanın muhalefetle iktidarı karşı karşıya getiren internet düzenlemesine ilişkin maddeleri kabul edildi. Buna göre internet kullananların hangi sitelere girdiği iki yıl boyunca saklanacak. Yeni internette kim neye tıklarsa bu bilgi kayıt altına alınacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın talep etmesi halinde içerik sağlayıcılar bu bilgileri vermek zorunda olacak. Ayrıca tüm internet servis sağlayıcılarının katılımıyla Erişim Sağlayıcılar Birliği oluşturulacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve mahkeme kararları birlik üzerinden hayata geçirilecek. Kararı yerine getirmeyen sorumlu kişi 500 günden 3000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Muhalefet düzenlemeye tepkili. İnterneti Türkiye'de...
5: Başbakanlığın portalına çeviren bir şu anda öneri. 4 saatte kapatın, yıkın, yakın,
4: ne yaparsanız yapın hikaye boş konuşuyorsunuz, boş. Muhalefetin tepkisi nedeniyle internetle ilgili maddelerin genel kuruldaki görüşmeleri gergin geçti.
5: Türkiye yerden yere vurulacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 8. madde 9A bunların hepsi bir besleğiyle çok ciddi mahkumiyet kararlarına tabi olacak. Malezya'nın,
6: Çin'in. İran'ın geldiği noktaya gelirsek buradan bir şey çıkmaz değerli arkadaşlar.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören yeni demokratikleşme paketi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Paketle özel yetkili mahkemeler tarihe karışacak. Özel yetkili mahkemelerin elindeki dosyalar ağır ceza mahkemelerine sevk edilecek. Terörle mücadele kanununun 10. maddesi ve ceza muhakemesi kanununun 250. maddeleri değişecek. Tutukluluk üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşürülecek. Yasal dinlemelere de 2 artı 1 aylık süre sınırı getirilecek. Paket, meclis başkanlığının onayının ardından Anayasa Komisyonu'ndaki demokratikleşme paketiyle birleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 parti, AK Parti, CHP ve BDP, tutuklu ve hükümlü milletvekillerin sorununa kalıcı çözüm için ön mutabakat sağladı. Tahliye olan milletvekillerinin yargılamalarının durması, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazının ertelenmesi öngörülüyor.
7: Tutuklu ve hükümlü milletvekili sorununun çözümü için AK Parti, CHP ve BDP arasında uzlaşma sağlandı. MHP'nin üye vermediği AK Partili Mustafa Şentop, CHP'li Atilla Kart ve BDP'li Asip Kaplan'ın katıldığı toplantıdan tam mutabakat çıktı. Üç partinin vardığı mutabakatla anayasanın yasama dokunulmazlığı ile ilgili 83. ve milletvekilinin düşmesi ile ilgili 84. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. Ayrıca anayasaya geçici bir madde eklenerek hüküm giyen milletvekillerinin durumunun da dönem sonuna bırakılması benimsendi. Yani henüz yargılamaları devam eden CHP ve BDP milletvekillerinin yargılamaları duracak. Balyoz davasından hüküm giyen tutuklu MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan ve HDP Eş Başkanı Sebahattin Uncel'in ifazları ise dönem sonuna bırakılacak. Bu formüle göre Engin Alan da cezaevinden çıkacak. Bundan sonra söz artık liderlerdi. Varılan mutabakat liderlere sunulacak ve liderlerin vereceği karara göre anayasa değişikliği için harekete geçilecek.
1: Gülen cemaati çatısı altındaki kuruluşlardan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Cumhurbaşkanı devreye girmeli çağrısına Cumhurbaşkanı Gül yanıt verdi, zaten görevdeyim dedi. Cumhurbaşkanı tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesini öngören düzenleme ile ilgili bir soruya da uzun tutukluluk cezaya dönüşmemeli diye yanıt verdi.
5: Görevde değil miyim ben yani? Göreve çağırdı falan dediniz de.
3: 17 Aralık ve sonrasında yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gazeteciler ve yazarlar vakfının Cumhurbaşkanı devreye girmeli çağrısı soruldu. Gül bu soruya soruyla yanıt verdi.
5: Açıklamalarım, konuşmalarım, temaslarım gizlidir bütün kamuoyu nezdinde yapılıyor.
3: Gül Romanya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı'na tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme de soruldu.
5: Hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışlarında yaptığım konuşmalarda uzun tutukluluk sürelerin cezaya dönüşmemesi gerektiğini birkaç kez vurguladım. Bu düzenlemelere bu çerçeve içerisinde bakarım.
3: Ama Gül nasıl bir düzenleme hazırlanıyor bunun görülmesi gerektiğini de vurguladı. Ondan sonra daha net açıklama yapacağının mesajını verdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki yıl önce bizzat devlet eliyle yapılan dinlemelerle ilgili olarak yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Başsavcı vekili Nuri Yiğit tarafından hazırlanan bir takipsizlik kararında sistemi düzeltmezseniz Cumhurbaşkanı ve tüm devlet yetkilileri dinlenir uyarısında da bulunuyor.
8: Bir ülkede önleyici amaçlı olsa dahi Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın iletişiminin denetlenebilmesinin hukuki güvenceden yoksun halde bırakılmış olması... Mevzuatta endişe verici boşluk olduğunu ortaya koymaktadır.
0: Bu ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Yiğit'e ait. Yargıtay ve Danıştay'a yönelik yasa dışı dinleme iddialarını soruşturan Yiğit, yasa dışı dinlemenin önünü açan mevzuattaki boşlukları ortaya koydu. Özellikle MIT ve emniyet tarafından yapılan önleme amaçlı dinlemenin tehlikesine dikkat çeken Yiğit, hiçbir prosedüre bağlı olmadan yapılan önleme amaçlı dinlemelerin Endişe verici sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
8: MIT ve emniyet istihbaratça yapılan önleyici dinlemede hedef belirsiz. Kime yönelik yapılacağına ilişkin bir düzenleme yok. Kamu düzenini ağır şekilde bozan, suç şüphesi altında olsalar dahi dinlenmesi yasal olarak mümkün olmayan üst düzey kamu görevlileri hakkında yasalardaki boşluk sebebiyle dinleme yapılabilmesi vahim sonuçları ortaya çıkarabilir.
0: Yiğit yasa dışı dinlemenin önlenmesi için önerilerde de bulundu.
8: Dinlemelerin büyük çoğunluğu örgüt iddiasıyla yapılmaktadır. Her yıl 53.000'den fazla telefonla ilgili suç örgütü kurulduğu iddiasıyla dinleme kararı verilmesi vahim bir durumdur.
0: Kuvvetli suç şüphesinin varlığını destekleyecek somut delil olmadan dinleme kararı verilmemelidir. Yiğit'e göre dinlenilmesi istenen şüphelinin bilgilerini kolluk gücünün yanı sıra hakim ve savcılar da bilmeli. Dinleme kayıtları tamamlandığında CD'ler mühürlenmeli... Zaman damgası vurulmalı. Logalama yöntemiyle CD'deki ses kaydının kapladığı alan kaydı alınmalı. Savcı ve mahkeme bunları kontrol edebilmeli.
1: Balyoz davasının en önemli delillerinden sayılan 5 numaralı hard diskle ilgili TÜBİTAK'tan gelen bilirkişi raporu Genelkurmay Başkanlığını harekete geçirdi. Hard diskin bulunduğu Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri savcılığınca soruşturma başlatıldı.
0: Gölcük'te bulunan ve TÜBİTAK tarafından üzerinde oynanmış denilerek sahte raporu verilen Beşnoğlu Harddisk Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Genelkurmay Başkanı Orgenel Necdet Özel'in talimatıyla Harddisk'in bulunduğu Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Askeri Savcılık Harddisk'in bulunduğu öne sürülen Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yeni bir inceleme yapacak. Söz konusu delillerin kim tarafından hangi tarihte konulduğu araştırılacak. Soruşturma kapsamında o dönemde Donanma Komutanlığında görev yapan personelin ifadesinin alınması da bekleniyor. Varyos soruşturması sırasında 2010 yılında bir ihbar üzerine Donanma Komutanlığında arama yapılmış. Döşemelerin altında çok sayıda belge ve CD'nin yanı sıra 5 nolu hard disk bulunmuştu. Darbe iddialarına esas teşkil eden 5 nolu hard diskte Suga, Oraş, Sakal, Türk jetinin düşürülmesi, cami bombalanması gibi planlar yer alıyordu. Harddisk'te inceleme yapan TÜBİTAK belgelerin tarih ve saatiyle oynanmış diyerek belgelerin sahte olabileceği şeklinde rapor vermişti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun görüşmeleri sırasında şirk koşma tartışması yaşandı. Muhalefet AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın bir süre önce Başbakan Erdoğan için Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde topluyor sözlerini hatırlattı. Aslansa sözlerine açıklık getirdiği kastım bu değildi dedi.
9: Recep Tayyip Erdoğan deyince hemen havaya zıplıyorsunuz. Apse var, dokununca
0: zıplıyorsunuz.
6: Tabii iş zıvanadan da çıktı. Hakaret serbest olmaya başladı. Bir Müslüman hakkında böyle bir fetvada bulunacaksınız, böyle bir iddiada bulunacaksınız.
4: Siz kendinizi şirk koşarak bu noktaya doğru getiriyorsunuz. Meclis Genel Kurulu'ndaki torba kanun görüşmelerinde iktidarla muhalefet arasında şirk koşma tartışması yaşandı.
1: Birbirinize bağırmayınız. Çünkü hiçbir şey duymuyorum.
4: MHP milletvekili Erkan Akçay, AK Parti milletvekili Fevayi Aslı'nın bir süre önce Başbakan Erdoğan için söylediği sözleri hatırlattı. Genel kurulda tansiyon yükseldi.
9: Başbakan'a dokunmak ibadettir diyen kim? Allah'ın bütün
5: sıfatlarını taşıyor diyen kim? Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bütün güzellikleri üzerinde toplamış. Bir lider derken bir lider de ya bu kadar
6: basit şeylerden basit şeylerden fırsat kollamayın. Siyaset üretin, siyaset Sayın Bahçeli duysaydı herhalde sizlerin kulağını keser
4: çekerdi diye düşünüyorum. AK Parti'li Aslansa o sözlerinin ardından ilk kez konuştu.
5: Ağzımdan eksik bir kelime çıktı. Suçu lisan ettiğimi şahsım da grup başkan vekillerimizle ve genel başkan yardımcımız da açıkladı. Buradan bir defa daha ifade ediyorum. Kastım bu değildir. Haşa bunu dille söylemek değil, kalpten bile geçirmenin şirke gireceğini, şirk olduğunu bilincindeyim.
1: 17 Aralık operasyonu sonrası 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler savcılığa iade edildi. Muhalefet tepkili.
7: 17 Aralık Operasyonu sonrası 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezzekeler Adalet Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi. Fezzekeler konusunda nasıl bir yol izleneceği sorusuna ise yanıtı Meclis Başkanı Cemil Çiçek verdi.
8: 4 bakanla ilgili konu Adalet Bakanlığı'na gelmiş. Bildiğim kadarıyla bakanlıkta o genelgeye uygun olarak savcılığa iade etti. Kesin bilmiyorum ama böyle. Çünkü yetkimiz yok dediğine göre Sayın Bakan onu bakanlıkta tutmayacak. İlgini makama savcılığa gönderecek. Onlar bize gönderecek.
7: Bir süre önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke hem meclis başkanlığı hem de Adalet Bakanlığı tarafından iade edilmişti. Meclis başkanlığı iade kararına gerekçe olarak Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke de usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmın soruşturma dosyasından ayrılmamasını göstermişti. Muhalefetinse ise hükümete fezleke tepkisi sürüyor.
5: Fezlekeler bir türlü Adalet Bakanlığından 100 metre ötedeki meclis başkanlığına ne yazık ki gelemiyor. Yürütmenin başı ise bağırmaya yurt içinde yurt dışında
4: devam ediyor. Bu fezlekelerin bekletilmesinin temel amacı fezleke'deki delilleriyle birlikte şu anda iş başında olan savcıların elindeki dosyalardaki delilleri paralel bir şekilde ortadan kaldırma amacına yöneliktir. Sen bunu bir şekilde
6: buraya getirtmezsen... Şu veya bu şekilde bu işin içine girersin arkadaş. Neticede bu Fezekelerin bu meclise gelmesi lazım. Özeti bu.
2: Kıbrıs'ta taraflar Rum yönetiminin şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardı. Buna göre adada egemenlik Türk ve Rum halklarında olacak. Türkler ve Rumlar aynı zamanda Birleşik Kıbrıs'ın da vatandaşı sayılacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören yeni demokratikleşme paketi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda internete erişimi engelleme yetkisi veren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalarla kabul edildi. Tip 4 saat içinde sitelere erişimi engelleyebilecek. AK Parti, CHP ve BDP, tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununa kalıcı çözüm için ön mütabakat sağladı. Tahliye olan milletvekillerinin yargılanmalarının durması, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazının ertelenmesi öngörülüyor. İstanbul'da gezi tutuklusu kalmadı. Dün 18 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş için Kadıköy'de eylem yapanlara polis tanzikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Köprü ve otoyollarda ortak geçiş dönemi başlıyor. Yeni sistem ilk kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanmaya başladı.
1: Kulda bir yangın haberiyle devam edelim. Sancaktepe'de elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 3 katlı bir bina'nın çatısında yangına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Topcular caddesindeki apartmanın çatısındaki alevler saat 3 sıralarında fark edildi. Alevler kısa sürede çatıyı sarınca bina'dakiler dışarı çıkarıldı. Itfaiye dar sokakta park edilmiş araçlar nedeniyle yangın olduğu yere ulaşmakta zor anlar yaşadı. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri Yangın nedeniyle panik yaşadı. İstanbul Ümraniye'de Gezi Parkı olaylarına destek vermek için düzenlenen yürüyüşte bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması olaylı geçti. Duruşmaya sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş katılmadığı mahkeme heyeti sanık Aktaş'ın zorla getirilmesine karar verdi. Ardından Ayvalıtaş ailesinin avukatları adliye dışında olaylar olduğunu ve mahkemenin polisin müdahalesini durdurmasını talep etti. Ancak bu talep reddedilince gerginlik yaşandı. Davanın sanıkları taksirle adam öldürme suçlamasıyla 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Aybalıtaş için Kadıköy'de yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Altı Yol Boğa heykeli önünde toplanan grup önce İskele meydanına ardından da moda meydana yürüdü. Daha sonra yürüyüşe devam etmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grupla Cevik Kuvvet ekipleri arasında olaylar çıktı. Polis dağılan uyarısına uymayan eylemcilere tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. İstanbul'daki gezi olaylarıyla ilgili aralarında ezilenlerin Sosyalist Partisi üyelerinin de bulunduğu 18 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu kalmadı. Tahliye kararında soruşturmanın uzadığı tutuklama tedbirinin 7 ayı aşarak ölçülü olmaktan çıktığı ifade edildi. Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarı Sülüğü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. İdari soruşturmayı yürüten bo- polis baş müfettişleri Şahbaz'ın ihracını talep etti. Ancak Şahbaz'ın daha önce herhangi bir soruşturma geçirmemiş olması nedeniyle bu cezanın en üst sınır olan 24 ay kıdem durdurma cezası olarak onanması istendi. Yüksek Disiplin Kurulu da bu cezayı onadı. Şanlıurfa'da öldürüldükten sonra kuyuya atılan 19 yaşındaki Hacire Göv cinayeti, avukatlar ve kadın dernekleri tarafından protesto edildi. Karnındaki bebeğiyle birlikte önce birçok kez darp edilerek, sonra iple boğularak ve son olarak da tüm bu vahşet yetmezmiş gibi kör bir kuyuya atılarak töre adına hayatına son verilmiştir.
7: Şanlıurfa'da 19 yaşındaki hacire göv cinayetine tepkiler büyüyor. Olay avukatlar ve kadın dernekleri tarafından kınandı. 8,5 aylık hamile kadının iki kuzeni tarafından öldürüldükten sonra kuyuya atılması, kentteki Kadın Dayanışma Derneği üyeleri tarafından yürüyüşte protesto edildi. Kadınlar cinayetlerinin önlenmesini istedi.
3: Yaşanan bu vahim ve yüz karası olayla ilgili olarak şunları söylemek mümkün ki, günümüz yasılında böyle bir olayın Türkiye'de yaşanmış olması son derece utans verici.
7: Şanlıurfa'da Diyarbakır Barosu'na üye avukatlar da olaya tepki gösterdi. Devletin önlem alması istendi.
1: Gereken koruma tedbiri alınmış olsaydı belki bugün HG yaşıyor olacaktı. Devlet üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirmedikçe hiçbir şiddet sorunu çözüme kavuşturulamayacaktır.
7: Kaybolduktan 4 gün sonra su kuyusunda cesedi bulunan Necire Gövün 5 kuzeni planlıyarak adam öldürme suçundan tutuklandı. Aralarında Gövün anne ve iki abinin bulunduğu 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zülay ile ilgili bir kişi aranıyor. 12.
1: Bakır'da kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen DEDAŞ görevlileri köylülerin saldırısına uğradı. Ekip kaçak trafo kullanıldığı bilgisi üzerine Sarılar Köyü'ne gitti. Köylüler DEDAŞ görevlilerine tepki göstererek taş ve sopayla saldırdı. Trafo söküldü. Uşak'ta içinde tiner bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi. Bir kişi ağır yaralandı. 18 yaşındaki Mehmet Korkmaz'ın kullandığı otomobilde seyir halindeyken patlama oldu. Ardından yangın çıktı. Araç refüje çarparak durabildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Doğu bölgeleri Karakış'a teslim. Van'da da günlerdir dondurucu soğuk var. Kar ve tipi birçok köy yolunu ulaşıma kapatmış durumda. İşte bu durum 3 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. Kar cenazenin taşınmasına bile geçit vermedi. Küçük çocuğun cenazesi çuval içinde sırtta taşındı.
10: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ailesinden bir kişi cenazeyi sırtında çuval içinde taşıdı. Olay Gürpınar'a 80 kilometre uzaklıktaki Yalınca köyü Çeli mezrasında oldu. 3 yaşındaki Muharrem Taş'ın ateşi yükseldi. Öksürük şikayeti de vardı. Bir süre sonra fenalaştı. Yollar kapalıydı. Küçük Muharrem hastaneye götürülemedi. Çocuk hayatını kaybetti. Aile haber verilmesine rağmen karayolları sağlık ekipleri ve jandarmanın ilgilenmediğini öne sürdü
11: büyük bir ihmal var burada büyük bir yırmasızlık var ve yani biz bu konuda yani bu görevini yap- yapmayan kimse herhangi kimlerse hangi kurumsa bu insanlar hakkında şikayetçiyiz dava
10: Araçlar Muharrem'in cenazesini almak için bile köye ulaşamadı. Aşkı küçük Muharrem'in cenazesini ailesinin bir üyesi 16 kilometre boyunca sırtında taşıdı.
11: İki aile vardı zaten orada yaşayan. O çocuklarla beraber sırtlayarak, omuzlayarak tek yol yani karın içerisinde yeni insanların yardım olmasa zaten gelmemiz imkansızdı.
10: Muharrem Taş'ın cenazesi kent merkezindeki otopsin ardından toprağa verildi. Valilik küçük çocuğun ölümüyle ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: Seviye belirleme sınavına giren 1 milyonu aşkın öğrencinin puanı yeniden hesaplandı. Hesap değişikliğinden 103 öğrencinin etkilendiği açıklandı. Ancak buna itirazlar var.
7: Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavına giden 1 milyon 112 bin adayın sınav sonucunu yeniden hesapladı. Yeniden değerlendirme sonucunda 4 öğrencinin daha üst, 99 öğrencinin ise daha alt tercihine yerleştirilebileceği ortaya çıktı. Ancak eğitimciler bu sayının gerçekçi olmadığı görüşünde.
4: 103 tane öğrencinin sadece etkilenmiş olması biraz sayısal olarak düşük geliyor haliyle. 1 milyon civarında öğrencinin bulunmuş olduğu bir yerde. 99 tane öğrencinin bir alt okula yerleşme durumu söz konusuysa şöyle değerlendirilebilir. Bunun tersine akışının da gerçekleşmesi gerekir. Yani 99 tane öğrenci bir alt okula geçiyorsa 99 tane öğrencinin de normal yerleştirmeye göre bir üst okula geçmesi gerekir.
10: Bu yeniden hesaplama durumu ek yerleştirmelere de dahil olacaksa bırakımın daha fazla olması gerekiyor. O yüzden e, hani çok sağlıklı bir rakam gibi görünmüyor.
7: Yeni sınava hazırlanan öğrenciler yanlış hesaplamadan olumsuz etkilendi.
4: Ben ne kadar çalışırsam çalışayım zaten bir şekilde bir hatayla karşı karşıya kalıp e, istediğim okula veya hedeflediğim okula, başardığım okula giremeyeceksem endişesinin oluşması çocuklarda çok ciddi bir motivasyon kaybına muhakkak neden oluyor.
10: Yaşlarının biraz daha küçük olmasından kaynaklı durumun çok farkında olmayabilirler ama e, her halükarda güvenle ilgili bir sarsınma tabii ki maalesef oldu.
7: Öğrenciler değişiklik istemezse mevcut okullarındaki eğitimlerine devam edebilecekler.
0: İşeye giderken
1: Kuzey Irak'tan petrol sevkiyatı nedeniyle Ankara ve Bağdat arasında esen soğuk rüzgarlar gündemdeyken Ankara Irak'tan önemli bir konuk ağırladı. Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi Ankara'daydı. Temaslarda bulundu. Nuceyfi NTV'ye açıklamalar yaptı.
7: Evet bizim belli bazı endişelerimiz söz konusu Özellikle ilişkilerin yeniden bir duraklama aşamasına geçmesi sebebiyle Bu da bilindiği gibi petrol dosyasından kaynaklanabilir.
3: Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi'yi Ankara'ya getiren nedenlerden biri Türkiye-Kuzey Irak Enerji Anlaşması'nın bir kez daha Ankara-Bağdat ilişkilerini olumsuz etkilemesi kaygısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Nuceyfi NTV'ye konuştu Bağdat ve Erbil görüşmelerinin olumlu gittiğinin sinyalini verdi.
7: Bağdat ve Erbil arasında sürekli diyalog var ve bir ön anlaşmaya vardıklarını söyleyebiliriz.
8: Özellikle petrol hisseleri, fiyatlarına ve petrolden elde edilecek gelirin transferi ilişkin olarak bir ön anlaşmaya varılmış görünüyor. Önümüzdeki hafta veya süreçte
7: bu ön anlaşma kesin bir anlaşmaya dönüşebilsin diye
8: Bağdat'la Erbil arasında diyalog devam ediyor.
3: Bir diğer başlık 30 Nisan'da seçime gidecek Irak'ta yaşanan güvenlik ve istikrar sorunları. Ambar'da Başbakan Maliki'nin operasyonları devam ediyor. Nuceyfi seçim için önlemler alınıyor ama operasyonlar sürüyor dedi.
8: Esasında biz
7: kesinlikle seçimlerin zamanında yapılmasından yanayız.
5: Seçim ertelenirse... Çok büyük bir
7: siyasi boşluk doğacak Irak'tan. Özellikle Elambar bölgesinde çatışmalar devam
5: ediyor. Bu
7: bölgeden 400 bine yakın insan göç etmiş
5: durumda. Halihazırda operasyonlar devam ediyor.
7: Ümit ediyoruz operasyonlar diğer bölgelere yayılmaz ve seçinler zamanında yap. İşe
8: giderken
7: gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce AMK gazetesine bakalım. Genç aslanlar tokatladı. Cimbom kupada 6 yeni transferiyle çıktı. Tokat deplasmanında şov yaptı. Galatasaray yıldızlarını götürmediği tokatta gençleriyle parladı. Sarı kırmızılılar, Hayroviç, Yekta ve Veysel'in golleriyle yarı finale yükseldi. Bir başka başlık AMK'den şampiyonluk konseri. Sizin eseriniz Aziz Yıldırım puan farkını yediği inmesi üzerine dümene geçti. Futbolculara moral veren Fenerbahçe başkanı, pazar günkü Sivas maçında takımı yalnız bırakmayacak. Yıldırım, bu farkı siz yaptınız. Gerisini getirip şampiyon olacaksınız diyerek oyuncuları motive ediyor. Foto maçlığa devam edelim. Fener'de Türk hakimiyeti, Eren derdi yok, Nuri Şahin. Yabancı sayısındaki kısıtlama nedeniyle transfer stratejisini yerli isimler üzerine kuran Fenerbahçe şimdiden kolları sıvadı. Sarı Lecivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşleri doğrultusunda Borussia Dortmund'un Dortmundlu Nuri Şahin'le, Bayer Lever Eren Derdiyoku transfer listesinin başına yazdı. Fenerbahçe bu oyuncuları başka kulüplere kaptırmamak için sezon sonunu beklemeden harekete geçme kararı aldı. Futomaç'tan yine başlık hoş geldin partisi. Galatasaray'ın yeni transferleri Tokat karşısında şov yaptı. Hayroviç bir gol attı, bir asist yaptı. Veysel bir gol attı. Ontivero'nun müthiş şutu da gol oldu ama hakem vermedi. Devam edelim e, gazetelerden spor haberlerine... Foto maçtan yine bir başlık Akisar SS'e geçit vermedi. Zira Türkiye Kupası A grubunda karşılaşan Akisar Belediye ile Eskişehir'in mücadelesi bir bir eşitlikle bitti. Antalya güneş gibi parlıyor. Medical Park Antalya Spor Elazığ 2-1 yenerek Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Güney ekibinin gollerini Semih Şentürk ve Köksal yedek kaydederken konuk Elazığ'ın tek sayısı Deniz Yılmaz'dan geldi. Ölüm grubunda tek maç var. Bugün Ziraat Türkiye kupasında A grubunda Sivas Spor'la Bursa Spor mücadele edecek. Geçelim fanatiğe bu aslanda hayat var diyor fanatik ligde bursayı altı golle dağıtan bomb şova kupada devam etti galatasaray tokatı tokatta 3 farkla geçip gruptan çıkmayı garantiledi güne damgasını transferler vurdu diyor fanatik gazetesi de. Yeter. Önce Galatasaraylı futbolcular fark 7 değil 4. Çünkü Fener arenadan çıkamaz dedi. Yanıt gecikmedi. Dirk Kayt, bu nasıl hesap yaptığınıza bağlı. 4 de diyebilirsin. 10 da mesajını yolladı. Noktayı Fener'in hocası Ersun Yanal koydu. Bir daha bu polemiklere kimse girmesin. İşinize bakın. Yok böyle transfer başlığı yine fanatikte. eden sonra Vebo sakatlandı. Fenerbahçe son dakika hatana kalktı. Hem Antep'e hem de Cenge Beşiktaş'tan yüksek bir rakam teklifi yaptı. Hatta Başkan Orman'la Cenk masadayken Trabzon Başkan'ı aradı. imza atmayın dedi. Ama golcü çoktan kararını vermişti. Kalbinin sesini dinledi. Spor gazetelerinden haberler aktardık. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarını Çevirelim Okuyacağımız ilk haberin başlığı: Ontivero sahneye çıktı. Performansı büyük merak uyandıran Arjantinli genç yetenek ilk yarıdaki enerjisi ve müthiş şutuyla dikkatleri çekti. Telis hazır bir görüntü verdi. Burdiso tecrübesiyle sınıfı geçerken Veysel Sarı da iyi bir başlangıç yaptı. Barcelona'da kaybediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal futbolda bir takımın her maçı kazanamayacağını belirtti. Böyle bir kural yok, Barcelona bile evinde yenilebiliyor dedi ve Eskişehir spor mağlubiyeti sonrası oluşturulan olumsuz savaya tepki verdi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Bu kez kapı açıldı. 2007 yılında Beşiktaş'ın kapısını çalan ancak dönemin teknik direktörü Jean Tigana tarafından transferine onay çıkmayan Cenk Tosun, hayallerini süsleyen siyah beyazlı formaya geç de olsa bu sezon kavuşacak. Kapitalizme karşı değilim. bilinç sosyalist biri olmadığını belirtti. Kapitalizme karşı da bir duruşum yok. Çocukluğumun Yugoslavyasında sosyalist olmak komünist olmak demekti. Eğer sosyalistsen tanrıya inanmazdın dedi. Aklın yolu lira. Bordo Mavi ile yönetim transferde harcanan yüksek paralara çözüm buldu. Trabzonspor son dönemde euro ve dolarda yaşanan değerlenme nedeniyle bütün kulüplere sözleşmelerin lira üzerinden yapılmasını önerdi. Başkan yardımcısı Üstün Salih konuyu kulüpler birliğinin gündemine taşımak ve hayata geçirmek için çaba harcayacaklarını ifade etti. Ve son olarak da Hürriyet gazetesinden haberler aktaracağız. Üç Türk hakemini ağır suçlama Antalya'da oynanan iki hazırlık maçının manipüle edildiği iddia edildi diyor Hürriyet gazetesi bir başlıkta. Yine Galatasaray'ın gençlerinin başarısı genç aslanların tokat galası başlığıyla yer almış Hürriyet gazetesinde de. Ve son başlığı da aktaralım. Fenerin Kupa Keyfi Sarı Lacivertler baştan sona önde götürdüğü maçta Trabzonspor'u üstün bir oyunla eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi diyor Hürriyet gazetesi haberinde.
0: NTV Radyo.
1: Herkese günaydın. Yeniden ben Aynur Atunkaş. Yeni saat için hazırız. Gökhan Abur yanımızda. Birazdan son hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Gündemin başlıklarını hatırlatalım ee, sizlere. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununa kalıcı çözüm için ön mutabakat sağladı. Tahliye olan milletvekillerinin yargılamalarının durması, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazının ertelenmesi öngörülüyor. İstanbul'da gezi tutuklusu kalmadı. dün 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş için Kadıköy'de eylem yapanlara polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Köprü ve otoyollarda ortak geçiş dönemi başlıyor. Yeni sistem ilk kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanmaya başladı. Evet gündemin başlıkları böyle. Şimdi hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Sayın Abur hoş geldiniz.
6: Merhaba hoş bulduk günaydın
1: bugün gazetelerde hakikaten yürek parçalayan bir fotoğraf var bu da tabi doğuda doğu illerimizde kış koşullarının ne kadar ağır olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize Van Gürpınar'da Yalınca köyünden bir fotoğraf bu kar yolları o kadar kapıyor ki 3 yaşındaki bir çocuk ne hastaneye götürülebiliyor ne doktor ayağına gelebiliyor ve sonuçta cenaze bile amcasının sırtında çuvalla taşınıyor bu kadar zor koşullara yaşıyor doğuda insanlarımız. Neler söyleyeceksiniz? Evet
6: söylediğiniz gibi hakikaten çok soğuktu ve maalesef hala geri kalmışlık doğudaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bunlar tabii güzel görüntüler değil. Gelişmiş ülkelerde en azından değişik yöntemlerle köylere ulaşılabilecek araçların olması gerektiğini var olduğunu söyleniyor. Ama bilmiyorum işte çocuk hı hı. resmi orada... Evet Erzurum çok sıcak soğuk eksi 26 Karşı eksi 26 şu an itibariyle bırakın Karşı Erzurum'u Ankara'da bile sıcaklık çevresinde eksi 8 derece Ankara merkezde sıcaklık eksi 4 batıda ise en soğuk illerimizden bir tanesi İzmir şu anda 0 derece İzmir'de sıcaklık önümüzdeki saatlerde sıcaklık yükselecek 13-14 dereceye kadar İzmir'de çıkmasını bekliyoruz hava açık körfezde hafif bir pus var. Evet kurak dönem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke genelinde yüksek basınç etkisini biraz yavaşlatmış olsa da yine de yağış yok. İç kesimlerde ve doğuda açık olan havadan dolayı yer yer pus etkili. Marmara'nın güney kesimlerinde Bursa'da Balıkesir'de hafif pus var. Biraz evvel söyledim Ege'nin özellikle e, İzmir'de pus Körfez'e devam ediyor veya şimdilik yok. Rüzgarlar çok zayıf. Rüzgarların zayıf olması özellikle ülke geneline baktığımızda iç kesimlerde de sıcaklıkların biraz biraz gündüz sıcaklıklarının yükseldiğini görüyoruz. Geceler soğuk ama gündüzler yükselmeye başladı. Yarından itibaren rüzgarlar tamamen güneye dönecek ve güneye dönecek rüzgarlar sıcaklıkları hafta sonundan başlayarak daha da yükseltecek. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar hafta sonu yükselirken Lodos'un taşıyacağı nem Yarın kıyı Ege'de hafif bir yağış bırakabilir. Hatta bu yağış kısmen Batı Akdeniz'e de yerel yağışlar olarak görülebilir. Ama... Cumartesi pazar günü çok kuvvetli yağışlar yok pazar günü batı bölgelerde yer yer bulutlanmanın artması yağış bırakacak ama Marmara bölgesinin özellikle yağışları pazartesi günü almasını bekliyoruz bunlar çok beklediğimiz yağışlar gibi değil çok kuvvetli değil ama önümüzdeki hafta yine Lodos'la birlikte yer yer batı ve iç kesimlerdeki yağışlar etkili olacak doğuda ise bugün yarın ve önümüzdeki günlerde Yağış beklemiyoruz fakat o çok soğuk olan ama etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 10 derece civarında. Rüzgar oldukça sayıf. Ankara'da gündüz sıcaklıkların 7 dereceye çıkmasını bekliyoruz ama gece sıcaklığı bugün yine 5 derece civarında olacak. İzmir'de ise biraz daha söyledim. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 14 derece civarında olacak. Bizlere bekleyen koşullar genelde
10: böyle.
1: Gülkan Abur teşekkürler. Saat 8'i 5 geçiyor hava durumunun ardından şimdi de e, gazetelere bakacağız gazetelerden bir manşet turu yapalım. Milliyette bunun adı casusluk manşeti var. Başbakan Erdoğan'ın Almanya dönüşü uçakta yaptığı açıklamaların birkaç gazetede manşetlerde yer aldığını da bu arada söyleyelim e, milliyette olduğu gibi evimin dinlenmesi casusluktur diyen Başbakan Erdoğan Adana olayına örnek gösterip Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızma gayretlerinin olduğunu söyledi. Açıklamalardan e, biraz ayrıntı aktaralım. Evimin dinlenmesi casusluktur. Gerekli adımlar atıldı. Savcılığa çok gizli kaydıyla dosya gönderildi ama bu bile basına servis edildi. Savcılıkta sızdı. Askeri sızma gayretleri de var. Adana olayı anlamlıdır. Mit mensubuyum deyince durması lazım durmuyorlar. İşte bu paralel devletin işbirliğidir. O 17 Aralık'ı patlatanlarla ilgili dünyada pek bugüne kadar bakılan gibi bir süreç olmayacak. Yarın bizde de olmayacağı ne malum gibi bakılacak. Hürriyet gazetesine bakalım. Depo olmadı devlet alsın diyor hürriyet manşette. İzmir Kemalpaşa'daki 1600 yıllık mozaikler kurtuldu. Market deposu yapacağı alandaki mozaikleri taşıtmak için Ankara'dan karar çıkarttıran iş adamı Latif Topbaş bu araziyi maliyetine devlete iade edeceğini açıkladı. Sabah gazetesine bakalım sabahın manşeti üçlü paralel cephe. Paralel yapı ile işbirlikçileri sabahı sindirmek için ahlak dışı bir karalama ve dezenformasyon kampanyası başlattı ama nesin ne de susarız diyor ee, sabah gazetesi manşetinde Radikal'de fezlekeler iade başlığı manşette rüşvet ve yolsuzluktan haklarında fezleke düzenlenen eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın dosyaları savcılığa iade edildi. Fezlekelere Celal Kara'nın yerine dosyaya sonradan atanan savcı Ekrem Aydın Erş bakacak. Cumhuriyet Gazetesi Aziz Nesilnik tespit diyor manşette. Halkın %77'si rüşvet ve yolsuzluk var diyor ama oy tercihini değiştirmiyor haberin ayrıntılarında KONDA anketinin sonuçları var. Ankette AKP seçmeninin yarıya yakını rüşvet var demesine karşın oy, tercih, oy tercihlerinin değişmeyeceğini belirtiyor. %59'luk kesim emniyet müdürlerinin görevden alınmasına karşı çıkıyor. Ankete göre AKP'ye destek %47,7, CHP'ye %28,5, MHP'ye %14,4, BDP'ye %5,9. Cumhuriyette bir diğer başlık düğüm anayasa mahkemesinde başbuğu Hilmi alan ve doğanın başvuruları davaların kaderini belirleyecek diyor Cumhuriyet gazetesi. Habertürk'te manşet İnternette jet yasak dönemi internet düzenlemesi mecliste kabul edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na 4 saatte içerik engelleme yetkisi verildi diyor Habertürk haberinde. Sırada zaman gazetesi var Urla'da bilmeden ayaklarına basmışım diyor zaman manşette bu söz eski kültür bakanı Ertuğrul Günay'a ait. Günay kendi bakanlığı sırasında alınan Urla villaları yıkım kararını hatırlatarak bilmeden Urla'da sayın başbakanın yakın çevresinin ayağına basmışım dedi. Yıkımın 2011'de tabiat varlıkları ile ilgili yetkinin şehircilik bakanına devredilmesiyle engellendiğini dile getirdi. Yeni Şafak gazetesi yine başbakanın açıklamalarını manşetine taşıyor. Her ülke tehdit görecek. Başbakan 17 Aralık sonrasını yorumladı diyor gazete. Başbakan Erdoğan 17 Aralık darbe girişiminin dünyada gülen örgütüne bakışı değiştirdiğini söyledi. Erdoğan bundan sonraki süreç 17 Aralık'ı patlatanlarla ilgili dünyada pek bugüne kadar bakılan bir süreç olmayacak. Yarın bizde de olmayacağı ne malum gibi bakılacak dedi.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderkenin bu bölümünde şimdi başkente uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Günaydın aynen. Yine Ankara muhabirleri çok yoğun bir günden çıktı. Yeni günde bizi neler bekliyor?
11: Aynı yeni günde çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Ee, gerçekten oldukça yoğun bir perşembe günü bizi bekliyor. Daha doğrusu 17 Aralık operasyonu sonrasında başkent gündeminin hiç hafiflemeden devam ettiğini ritminin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bugün rutin gündem de oldukça fazla. Ee, Başkanta çünkü perşembe olağan görüşme gündür ve bugün e, kritik olan görüşmeler var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Müt Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı Edecek. 17 Aralık operasyonunun sonrası gelişmeler ve Suriye sınırındaki gerginliğin gündemde olması bu konuların değerlendirilmesini bekliyoruz. Olan görüşmeler kapsamında Erdoğan Genel Kurma Başkanı Necdet Özel ile akşam saatlerini bir araya gelecek. Yine Erdoğan partinin merkez yürütme kuruluna başkanlık edecek bu görüşmenin ardından. E, yasal düzenlemeler var. Günlerdir konuşulan yasal düzenlemeler e, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili süreç hızla ilerliyor. AK Parti hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni demokratikleşme paketinin içerisinde yer alacak. Düzenlemeler uzun süredir tartışılan özel yetkili mahkemeler bu pakette tarihe karışacak. Özel yetkili mahkemelerin elindeki dosyalar ağır ceza mahkemelerine sevk edilecek. E, dolaylı oldukça fazla yansıması olacak. Bu paketin yine tutukluluk sınırı 10 yıldan beri 5 düşecek ve yasal düzen dinlemeler en fazla 2 ay ve artı 1 ay e- şeklinde en fazla 3 ay olacak. Bu sınırla e- belirtilecek dinlemeler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sabah saatlerinde gazetecilerle bir araya gelecek. Sohbet toplantısının ana gündem maddesinin de e- bu paket olmasını bekliyoruz. O yüzden... E, paketin çerçevesinin sabah saatleri itibariyle daha da netleşmesi bekleniyor. E, Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir mesai olacak. Bugün tartışılan internet düzenlemesinin de içerisinde bulunduğu torba kanun görüşmelerine devam ediliyor. İnternet düzenlemesi için muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getiren maddeler var. O maddeler kabul edildi. 125 maddelik bir düzenleme. E, 111 maddesi dün kabul edildi. Bugün o maddeden itibaren devam edilecek görüşmeye Torba kanun görüşmelerinin tamamlanmasına ardından ise askerlik kanunu değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerini geçirecek. Tasarı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı bundan böyle Yüce Divan'da yargılanmalarını öngörüyor. Tasarıyla Genelkurmay Başkanı Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında bu suçlardan dolayı soruşturma açma izni de Başbakan'a bağlanıyor. Muhalefet cephesinden bir başlıkta bitirelim başkent gündemini. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 80 yerel televizyon kanalının canlı yayın konu olacak. Ve Kılıçdaroğlu gündemdeki sorulara 80 kanalda birden canlı yayınla yanıt verecek. Evet perşembe gündemi oldukça yoğun. Bunlar sadece satır başları tabii 17 Aralık operasyon sonrası gelişmeler başbakanın evinde ve konutunda bulunan e, böcek internet düzenlemesi ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması yine çok konuşacağımız konular arasında.
1: Evet, Gökhan teşekkürler, kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: internet düzenlemesiyle ilgili haberimizi bir kez daha tekrarlayalım ayrıntılı olarak telekomünikasyon iletişim başkanlığına özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda internete erişimi engelleme yetkisi veren madde meclis genel kurulunda kabul edildi muhalefet düzenlemenin çok daha geniş yasakların önünü açtığını savundu düzenlemeye göre telekomünikasyon iletişim başkanı internette özel hayatın gizliliğini ihlali durumunda mahkeme kararı olmaksızın söz konusu içeriği doğrudan engelleyebilecek başkanlığına içerin durdurulması talebinde de erişim sağlayıcılar birliği 4 saat içinde gereğini yapacak. İnternet kullananların hangi sitelere girdiği de iki yıl boyunca saklanacak. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununa kalıcı çözüm için uzlaştı. Komisyonda varılan mutabakata göre tahliye edilen milletvekillerinin yargılamaları duracak, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazı ertelenecek. Mutabakat çerçevesinde anayasanın 83 ve 84. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. 83. madde yasama dokunulmazlığı, 84. madde düşmesi düşmesiyle ilgili. Ayrıca anayasaya geçici bir madde eklenerek hüküm giyen milletvekillerinin duruşması, sorumunun da dönem sonuna bırakılması benimsendi. Yani henüz yargılamaları devam eden CHP ve BDP milletvekillerinin yargılamaları duracak. Baylöz davasından hüküm giyen tutuklu MHP İstanbul milletvekili Engin Alan ve HDP eşbaşkanı Sebahattin Celin infazları ise dönem sonuna bırakılacak. Bu formüle göre Engin Alan da cezaevinden çıkabilecek. Şimdi İstanbul'un en önemli sorunlarından biri belki de en önemli sorunu diyebiliriz e, trafikle ilgili bir haberimiz var köprü ve otoyollarda ortak geçiş dönemi başlıyor hızlı geçiş sistemi ve otomatik geçiş sistemi kaldırılıyor yeni sistem ilk kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanmaya başladı
3: hızlı geçiş sistemi ve otomatik geçiş sistemi kaldırılıyor artık sürücüler şerit değiştirmeden köprülerden geçebilecek
8: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde HGS ve OGS gişeleri birleştirildi. Ortak geçiş dönemi başladı. Eğer sistem başarılı olursa Boğaziçi Köprüsü ile Çamlıca ve Mahmut Bey gişelerinde de uygulanacak.
3: Serbest geçiş sistemi ile trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor. OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip olan aboneler istediği gişeyi kullanabilecek.
5: Çok güzel oldu daha iyi olur daha hızlı geçeriz. Yani en azından OGS ve HGS olarak ayrıldı ya. Hani arabaların karman çorman olması, diğerleri o tarafa, diğerleri bu tarafa. Bence biraz daha iyi olacak gibi.
10: Geçiş ücretleri sürücülerin hesabından otomatik olarak düşürülecek.
8: Ya bence gayet çok başarılı olmuş, mantıklı olmuş. Bu kadar trafik bekliyorduk her gün. Bir
11: nebze açılacağını düşünüyoruz artık. Ya en azından trafik akışını biraz daha hızlandırır, daha güzel olur yani bence.
3: Deneme döneminin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni sistemin diğer köprü ve otoyollarda hizmete girmesi planlanıyor. İstanbul'dan
1: haberlere devam edelim. Yoğun trafiği başta hasta olmak üzere önemli sıkıntılar yaratıyor kentin. Aynı sebepten çok sayıda yolcu da uçağını kaçırıyor. İstanbul Belediyesi bu sorunları çözmek için 3 noktaya daha heliport yapıyor. Heliport yapılacak adreslerden biri Sabiha Gökçen Havaalanı. Kadıköy'den yapılacak hava taksi seferleriyle mesafe 5 dakika ile 8 dakika arası sürecek. Yenikapı ve Maltepe'deki dolgu alanlarına da heliport yapılacak. Uygulamanın hasta ve organ nakillerine... ...kolaylık getirmesi bekleniyor. Kadıköy'de bulunan piste... ...geçen 3 yılda bine yakın iniş gerçekleşti. İstanbul'un şehir hatlarına 10 yeni yolcu gemisi katılıyor. Her biri 750 yolcu kapasiteli yeni gemilerle deniz ulaşımının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan gemiler feribotlar gibi her iki yönde de gidebilecek. Böylece iskeleye yanaşma ve ayrılmada zaman kayıpları da engellenmiş olacak. Renk seçimi için İstanbullular arasında oylama yapılacak.
0: İşe giderken
1: ve başlığımız ekonomi, ekonomi yönetiminden önemli açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tedirginlik azaldığında döviz talebinin de tersine döneceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Türkiye'yi sermaye hareketlerini kapatmanın intihar olacağını vurguladı.
7: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dövizdeki dalgalanmaları değerlendirdi. Belirsizlik Mart ayında bitecek dedi.
1: İlginç bir şekilde Türk
8: vatandaşlarının ve Türk şirketlerinin döviz talebi artmıştır. Tabii bu biraz siyasi belirsizlikle ilişkilidir. Mart itibarıyla bu belirsizliklerin ortadan kalkacağını dikkate alırsanız vatandaşların döviz talebinin tersine dönme ihtimali dahi var.
7: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'da katıldığı bir televizyon programında yabancı sermaye girişinin önemine dikkat çekti. Türkiye'yi sermaye hareketlerine kapatmanın intihar olacağını söyledi. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler uluslararası para fonu IMF'nin de gündeminde. İMF'nin Türkiye kıdemli temsilcisi Mark Lewis, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi. Lewis, kararın geç alınmış ancak yerinde bir adam olduğunu belirtti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamında değişikliğe gitti. Tüketici fiyat endeksindeki artış oranı %1,72'den %1,98'e çıkarıldı. TÜİK değişikliğin nedenini tütün alt grubunda yer alan sigara fiyatlarına ilişkin hatalı veri girişi olarak açıkladı. TÜİK hata nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Kadir Has Üniversitesi 26 kentte yaptığı araştırmayla toplumun nabzını tuttu. Halkın sosyal ve siyasal eğilimleri belirlendi. Buna göre toplumun en büyük sorunu hala ekonomi. Araştırmanın sonuçlarını Rektör Mustafa Aydın NTV'ye değerlendirdi.
7: Muhafazakarlık yükseldi, terör azaldı. Kadir Asin Üniversitesi'nin 26 kentte bin kişiyle yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar çıkardı.
9: Bu yıl %39'lık bir grup kendini muhafazakar olarak tanımlıyor. Nereden geldi bunlar diye baktığınızda da genel toplama baktığınızda siyasi elpazenin solundan siyasi elpazenin sağına doğru bir kayış olduğunu görüyorsunuz. Toplumun en büyük sorunu hala ekonomik. Ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda hep birinci sırada işsizlik çıkıyor. Zaman zaman terör konusu önemli bir sorun olarak yükselişe geçiyor ama hiçbir zaman terörde işsizlik sorunu ve genel olarak ekonomik meseleleri geçemedi.
7: Yolsuzluksa ise %14 ile 3. sırada yer aldı. Terörü sorun olarak algılamaysa azaldı.
9: %28, %29'a kadar çıkan bir rakam vardı 2011'de. E, 2012'de bu %27 gibi bir rakam. Yine yüksek e, çıkmış. E, bu sene bakınca 4.7'ye düşmüş. E, çok ciddi bir düşüş vardı. Terör sorunuyla mücadele nasıl olmalıdır diye soruyoruz. E, geçen yıl e, %50 gibi bir oranda askeri yöntemlerle çözülmeli diye çıkmıştı. E, bu yıl askeri yöntemler gözden düşmüş. E, siyasi yöntemler e, öne çıkmış. Ankete
7: göre Türkiye dış politikada yalnızlaşmayı tercih
9: ediyor. Türkiye'nin dışa açılmaları, bu kadar turist gelip gitmesi falan bütün bunları bir kenara bırakarak Türk halkı çok yoğun bir şekilde uluslararası ilişkilerinde Türkiye'nin tek başına hareket etmesi gerektiğini söylüyor.
1: Ve şimdi piyasalara bakalım ardından bir aramız olacak. Bist Yüz Endeksi %0,46 kayıpla 62.442 puandan kapandı. Bu sabaha dolar 2.24 euro 3.03 ile başladı. Euro dolar 1.35, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.257 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91. Çeyrek altın 159 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
2: Kıbrıs'ta taraflar Rum yönetiminin şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardı. Buna göre adada egemenlik Türk ve Rum halklarında olacak. Türkler ve Rumlar aynı zamanda Birleşik Kıbrıs'ın vatandaşı sayılacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören yeni demokratikleşme paketi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda internete erişimi engelleme yetkisi veren düzenleme meclis genel kurulunda tartışmalarla kabul edildi. Tip 4 saat içinde sitelere erişimi engelleyebilecek. AK Parti, CHP ve BDP, tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununa kalıcı çözüm için ön mütabakat sağladı. Tahliye olan milletvekillerinin yargılanmalarının durması, hüküm giymiş milletvekillerinin ise infazının ertelenmesi öngörülüyor. İstanbul'da gizli tutuklusu kalmadı. Dün 18 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş için Kadıköy'de eylem yapanlara polis tanzikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Köprü ve otoyollarda ortak geçiş dönemi başlıyor. Yeni sistem ilk kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanmaya başladı.
1: Haberlere devam edelim. Gelecek yıl Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da törenlere büyük ilgi var. Şimdiden 52.000'den fazla kişi başvurdu. Ancak törene katılabileceklerin sayısı sınırlı. Bu yüzden kura yöntemine başvurulacak.
0: Çanakkale Savaşları'nın 2015'teki 100. yıl dönümü etkinliklerinde Anzak torunlarına kota uygulanacak. Karar Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından alındı. Şafak ayinine katılmak ve atalarını anmak için 52.491 kişi başvurdu. Ancak iki ülke hükümeti, Anzak Koyun'daki tören alanının kapasitesi nedeniyle sayıya kısıtlama getirdi. Kura ile belirlenecek 10.500 kişi Çanakkale'ye getirilecek. Kota uygulaması Çanakkale'de tepkiyle karşılandı. Yerel yöneticilere göre alana sığmayan Anzaklar alternatif yöntemlerle töreni izleyebilir.
8: Şafak ayin yapılacak alanda ancak o kadar insan sığabiliyor ama... Şafak aylığına gitmesem de oralara geleyim diyen insanların sayısı
9: çok fazla. Ben bu kısıtlamaya karşı.
0: Turizmciler de törenlere daha fazla kişinin katılabilmesi için seçenekler üzerinde çalışıyor.
9: Gelibolu Yarımadası'nın herhangi bir noktasında oluşturulacak alternatif törenli ve insanların orada törenleri izlemesi ikinci bir önerimiz de Anzak Koyun'da portatif tribünler yapılarak Hemen yan tarafta olan tören alanındaki törenleri yine uydu ve televizyon yayınları aracılığıyla
0: seyrettirmek. Şafak ayini için Çanakkale'ye getirilecek 10.500 kişi Şubat'ta çekilecek kuru ile belirlenecek.
1: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela ile yapılan görüşmelerin ardından... ...Avrupa Birliği müzakerelerinde iki yeni faslın açılması konusunda umutlu. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu fasılları bloke eden Güney Kıbrıs'ı ikna etmekte onlara düşüyor şeklinde konuştu.
5: Sayın Merkel bunun altını çizdi. 23. ve 24. fasılların açılması gerektiğini... ...bu iki tane faslı Güney Kıbrıs Rum yönetimi bloke ediyor... Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin blokajını da kaldırmak Avrupalı dostlarımıza düşer. Yani Fransa'ya, Almanya'ya düşer.
7: Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözünü ettiği fasıllar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bloke ettiği adalet ve temel haklar konularını kapsayan 23. ve 24. fasıllar. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde öncelikli hedefi bu fasılların açılması. Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın da desteğini aldık dediği, Güney Kıbrıs'ın ikna edilmesi için topu Holland ve Merkel'e attı.
5: Merkel'de, Holland'da gördüğümüz kararlılık 23. ve 24. fasılların bir an evvel açılması. Yani o Türkiye'nin e, yükümlülüğünde olan bir konu değildir. Siyasi sebeplerle böyle bir blokaj var. E, o sebeple şimdi somut adımlar atmak için bu blokajların kalkması lazım.
7: Bakan oldu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin temaslarını da değerlendirdi.
5: Hem ikili ilişkiler bakımından Hem de Avrupa Birliği süreci bakımından verimli geçti. Sayın Merkel'in Avrupa Birliği süreci üyeliğimizle ilgili tutumu belli. Ucu açık bir süreç diyor. Bunu da zaten gizlemiyor. Ama müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini de vurguladı. Ve bu süreci hızlandırmalıyız. Bir an evvel tamamlamalıyız.
1: Kıbrıs'ta çözüm sürecinin önündeki son engel kalktığı taraflar Rum tarafının şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardı. NTV'nin ulaştığı taslak metne göre adada egemenlik Türk ve Rum halklarında olacak. Türk ve Rum devletlerinin vatandaşları aynı zamanda Birleşik Kıbrıs'ın da vatandaşı sayılacak.
3: Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin başlaması için Rumların şart koştuğu ortak açıklama konusundaki kriz aşıldı. Taraflar ortak açıklama metninde büyük oranda uzlaştı. Krizin temelini egemenlik oluşturuyordu. Türk tarafı ortak açıklamada kurulacak yeni devlette egemenliğin Türk ve Rum halklarından kaynaklanacağı, bir tarafın diğerine tahakküm edemeyeceği yönünde bir öneri sunmuştu. Bu öneri metinde şu ifadelerle yer aldı. Adada egemenlik Türk ve Rum halklarından kaynaklanacak. Birleşik Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda Türk ve Rum kurucu devletlerinde vatandaşı olacaktır. Federal devletin yetkileri anayasayla belirlenecektir. Kurucu devletler kendi bölgelerinde kendi yetkilerini federal devletten bağımsız olarak kullanacaktır. Yetki ve güç paylaşımı konusundaki tüm anlaşmazlıklarda federal yüksek mahkeme yetkili olacaktır. Taraflardan hiçbiri diğerine tahakküm edemeyecektir. Ayrıntılı ortak açıklama metninde kurulması amaçlanan Birleşik Kıbrıs Devleti'nin ana hatları çiziliyor ve bir anlaşma taslağına benziyor. Son bölümü açık bırakılan ortak açıklama, bugüne kadarki müzakere süreçlerinde hiç rastlanmamış ölçüde sorunun özüne ilişkin birçok ayrıntı barındırıyor. Türk ve Rum liderlerin ortak metne son şeklini vermesinin ardından Kıbrıs'ta bir yıl aşkın süredir askıda bulunan çözüm müzakerelerinin yeniden başlayacağı ifade ediliyor. Taraflar müzakereleri başlatacak ortak metin konusundaki krizi aşmak için 3 aydır çaba harcıyordu. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri devreye girince Rum kesimi ikna oldu. Krizin aşılmasında Salı günü adaya gelerek liderlerle görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Noland'ın ara buluculuğu etkili oldu. Noland, iki liderin önümüzdeki günlerde adanın bölünmesini sonlandırmaya yönelik gerçek ilerleme için kişisel bağlılığı konusunda ikna olmuş durumdayım ifadelerini kullandı.
1: Afganistan'da Nisan ayında devlet başkanlığı seçimi olacak. Amerikan işgalinin ardından iktidara geçen devlet başkanı Hamid Karzai adaylar arasında yok. Karzai sonrası devlet başkanlığına oturacak ismin ülkeye istikrar getirip getiremeyeceği ise merak konusu.
7: İstikrara bir türlü kavuşamayan Afganistan kritik bir dönem açtı. Halk 5 Nisan'da sandığa giderek ülkenin yeni devlet başkanını belirleyecek. Seçimler bir dönemin sonunu getirecek. 13 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Hamit Karzai, Afgan yasalarına göre 3. dönem için aday olamayacak. Ama kardeşi Kayyum Karzai yarışacak 11 aday arasında. Seçimlerde öne çıkan diğer adaylarsa eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah, eski Finans Bakanı Eşref ve eski militanlardan Abdurresul Sayyaf. Anketler en çok Eşref Gani'ye şanslanıyor.
8: Seçim vaatlerimiz hazır. Umarım halkımız buna olumlu
9: yanıt verir. Afgan halkı bu seçimle geleceklerine yön verecek. Seçimler adil olmalı.
7: Sandıktan zaferle çıkacak ismi zorlu bir sınav bekliyor. Ülkenin en büyük sorunu güvenlik. Yabancı askerlerin bu yıl sonunda çekilmesiyle güvenliği Afgan güçleri devralacak. Ama Taliban saldırılarının hız kesmemesi nedeniyle ülkenin kaosa sürüklenmesinden kaygı duyduyor. Taliban, devlet başkanlığı seçimlerini de sabote etme tehdidinde bulundu. Şimdiden iki aday düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.
1: Vatikan'a bir kez daha çocuk istismarı konusunda ağır suçlamalar yöneltildi. Bu suçlamaları yapan Birleşmiş Milletler. Rapora göre Vatikan'da çocuk istismarı vakaları örtbas ediliyor ve taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan tüm din adamları görevden alınmalı.
7: Birleşmiş Milletler'den Vatikan'a ağır eleştiri var. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Komisyonu, Vatikan'ı, Çocuk istismarını örtbas etmeye yönelik sistematik bir politika izlemekle suçladı. 16 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon, istismarcı rahiplerin korunduğuna dikkat çekti. <gülüyor>
3: Komitenin başlıca tespiti Vatikan'ın tacizcilerin eylemlerine devam etmesini sağlayan uygulamalar izlediğidir. Tacizci papazların görev yerleri değiştirilmiş, kilisenin ve papazların itibarı çocukların çıkarından üstün tutulmuştur. Was...
7: Raporda taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan tüm din adamlarının kiliseden uzaklaştırılması istendi. Vatikan ayrıca üstü örtüden taciz vakalarını araştırma çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler'in çağrısına Katolikler'den de destek var. I would say three things. Bence bu papazların kiliseden atılması
11: şart. Kimse çocuklara dokunamaz.
7: Vatikan da suçlamaları dikkate alacağını bildirdi. Çocuk istismarının önüne geçmekte kararlı olduğunu vurgulayan Vatikan, raporu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğini duyurdu. Çocuk istismarına savaş açan Papa Francis, taciz vakalarının araştırılması için geçtiğimiz aylarda bir komisyon kurdurmuştu.
1: Peru'da son bir ayda 400'den fazla ölü Yunus karaya vurdu. Yetkililer Yunusların ölüm nedenini araştırıyor.
0: Peru sahilinde son bir ayda 400'den fazla Yunus ölü bulundu. Çoğu karaya vurduklarında cansızdı. Kaygı veren durum yetkilileri alarma geçirdi. Yunusların ölüm nedeni araştırılıyor.
8: Bazı Yunusların balık ağına takılarak öldükleri bir gerçek ama 400'den fazla Yunus'un bu şekilde öldüğünü düşünmek imkansız
0: Yunusların bölgede petrol arayan şirketlerin sondaj çalışmaları sırasında yayılan ses nedeniyle ölmüş olabilecekleri belirtiliyor
1: Berlin Film Festivali bugün başlıyor. Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek festivale dünyaca ünlü sinemacılar katılacak. Bu yıl Altın Ayı için yarışan bir Türk filmi yok. Ancak programda gösterecek başarılı Türk yapımları var.
3: 64. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı mücadelesi bugün başlıyor. Festival Grand Budapest Hotel filminin gösterimiyle başlayacak. Açılış filminin galasına çok sayıda ünlü sima katılacak. Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, William Dafoe ve Edward Norton bu isimlerden sadece birkaçı. Festivalde Türk filmleri yarışma bölümünde yer almayacak. Ancak festivalin forum ve panorama bölümlerinde gösterilecek. Bu filmler arasında Zeynep Dadak ve Merve Kayan imzalı Mavi Dalga ve Hüseyin Karabey'in yeni filmi Sesime Gel, Kutlu Ataman'ın yeni filmi Kuzu ve Hasan Seri'nin yönettiği Ağrı Veda bulunuyor. Değişik kategorilerde 409 filmin gösterileceği festivalde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için 20 film yarışacak. Festival direktörü, festivale yönetmenlerin yanı sıra George Clooney, Bradley Cooper, Matt Damon, Catherine Deneuve ve Uma Thurman gibi çok sayıda yıldız oyuncunun da geleceğini söyledi. 15 Şubat'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine dağıtılacak. Bu haberle eşe giderken sona erdi.
1: Hoşçakalın.